0: Running Free, der Podcast mit Sportphysiotherapeut, Lauf- und Mentaltrainer Florian Reiter. Laufen als deine Basis für körperliches, mentales und emotionales Wohlbefinden. Finde deinen Rhythmus durch achtsame Bewegung in und mit der Natur. Heute mit dem Thema Das Abenteuer vor deiner Haustür wie du neue Wege entdecken kannst. Hallo, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu meiner fünften Folge meines Podcasts Running Free. Heute mit dem Thema das Abenteuer vor deiner Haustür, wie du neue Wege entdecken kannst. Und zuallererst möchte ich mich mal bedanken für die vielen, Fragen und Themenvorschläge, die Sie mir auf Instagram kürzlich geschickt habt. Äh, eine kleine Auswahl davon, was euch interessiert, was ich zukünftig in meinem Podcast einmal zum Thema mache. Das sind Überlastungssyndrome, Trainingstipps, wie oft in der Woche laufen, Regeneration, Kraft des Visualisierens und positive Gedanken, die Leichtigkeit beim Laufen und das Flow-Gefühl, die Regeneration bei müden Beinen, was ich alles überhaupt erreichen kann, Achtsamkeit und Laufen, Lauftechnik, Ausgleichstraining, was tun bei Knieschmerzen, Mentaltraining für Ultras, was sind häufige Verletzungen beim Laufen, Mentaltraining für Laufen bei Verletzungsangst, perfekte Laufschuhe, Trainingsplan, Intensität, Wiederregeneration, Barfußlaufen, Nüchternlauf, Halux und Laufen, Trailtipps in Österreich, welche Sporttour ist optimal, Trailrunning. wie kann ich mich gezielt steigern, Interviewgäste, Flo Neuschwantner und Kilian Janet. Richtig cool, vielen herzlichen Dank. Äh, einige von den Themen habe ich schon in meinem Redaktionsplan mit drinnen, die anderen werde ich alle mit einfließen lassen und. Ja, das gefällt mir voll, dass da so viel zukommen ist und bitte schreibt es mir gerne eine Nachricht, eine E-Mail, wie auch immer, das Feedback, beziehungsweise was euch wirklich interessieren wird. Es wird sicher das eine oder andere vielleicht einige Wochen dauern, bis dann der Teil vom Podcast ist. Ich werde das aber auf jeden Fall mit einbauen, weil ich mache es ja für dich und für euch. Ja, zum heutigen Thema. Abenteuer vor der Haustür. Ist es jetzt möglich? Wir haben so unsere Routinen, du hast vielleicht auch so deine Routinen, du hast eine Standardrunde, das ist bei dir vielleicht so eine 5 oder 10 Kilometer Runde von der Haustür weg, durch die Siedlung, durch die Stadt, durch den Wald, du läufst du die häufig in der, in der gleichen Richtung, in einem ähnlichen Tempo Und oder du fährst immer zu deinem Lieblingshausberg und gehst dort wandern oder Trail laufen und hast vielleicht so deine Routinen. Und das ist das Spannende, dass es sich wirklich einmal auszahlt, die Routinen einmal zum Durchbrechen. Du musst oft nicht wo weit hinfahren, um wirklich was Neues zu entdecken und erlaufen, sondern das liegt direkt vor deiner Haustür. Und die Frage ist dann auch, kennst du dein Hausberg zum Beispiel wirklich gut oder die Laufstrecke, wo du sonst da immer unterwegs bist. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich meine Laufstrecken kenne. So, der Dammberg, das ist so der ha heißt Berg, ist aber mehr Hügel. Äh, der Hausberg von Steyr. Und da geht es so 300, 400 400 Höhenmeter, geht es hinauf von unten und erstreckt sich so ein, schöner, ein schönes Waldgebiet. Und bin da in den letzten Jahren sehr viel gelaufen, habe da meine Bergintervalle gemacht und habe so meine 20-Kilometer-Runde, die ich da gern laufe. Aber ich bin jetzt in der letzten Zeit, wo wir jetzt nicht so viel machen haben können, teilweise, äh, und bin ich ganz viel da herumgelaufen Und bin draufgekommen, dass ich mich eigentlich gar nicht auskenne da herum. Und ich habe jetzt ganz neue Wege für mich da wieder entdeckt und neiche Dinge entdeckt. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mit kleinen Kindern unterwegs bist. Die fragen die so viel, was ist das, was ist da dahinter, warum schaut das so aus? Und das habe ich mir jetzt selber ganz oft gestellt. Einerseits auch mit meinem Kind, aber auch, wenn ich alleine unterwegs war, dass ich geschaut habe, ah, wo geht es denn da jetzt eigentlich hin? Ich bin da schon, und das ist wirklich so, das, ich bin da schon 200, 300 Mal vorbeigelaufen, aber was ist eigentlich hinter die Streicher? Wo komme ich da raus? Und da geht es oft querfeld ein, am Bachlauf entlang quer durch den Wald, durchs Unterholz. Zerkratzt schaue ich teilweise wieder aus, wie ich zuletzt, glaube ich, in meiner Kindheit. Und suche mir dann meine Wege und bleibe dann schön und schau, was ist dort, was ist da. Nimm das wahr. Und auch wenn ich da jetzt draußen und ein, abseits von den Wege unterwegs bin, dann achte ich da wirklich drauf, dass ich das ganz achtsam mache. Da laufe ich dann nicht auf Tempo und schnell durch den Wald, sondern ich bewege mich mit der Natur. Bleib einmal stehen, lausche mal, beobachte mal und schaue also die kleinen Buchen, Bäume, die da oft im Wald stehen, schauen klein und unschaubar aus, aber sind teilweise schon 10, 15 Jahre alt und warten drauf, bis irgendwann mehr Licht kann und in die Höhe schießen können. Das heißt, da bin ich wirklich möglichst achtsam im Wald unterwegs, wenn ich mich auch abseits von den Wegen Beweg. Und natürlich hat vielleicht der ein oder andere Jäger äh, jetzt vielleicht nicht so die unbedingte Freiheit, weil ich da oft früh dann schon unterwegs bin, querfeldein durch den Wald. Ich ähm, habe mich aber oft jetzt mit ihnen auch schon austauscht und ich habe äh, in den letzten zwei Monaten, wo ich da im oben sehr viel querfeldein unterwegs war, Unglaublich aus dem tiefsten Wald, weit weg von wegen, unglaublich viel Plastik und Metall und eure Kanister einfach mit aus dem Wald rausgenommen. Und ich denke mir, deswegen ist es auch schon wieder wert gewesen, dass ich mal abseits vom Weg gegangen bin, weil die Dinge sind teilweise dort schon sehr lang liegen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Zug. Okay, ich probiere einen neuen Weg aus. Und vielleicht kennst du das. Auf einmal bleibst du fasziniert stehen, schaust da den alten Baum an und denkst dir, boah, vielleicht, was ist das überhaupt für ein Baum? Oder wie alt ist die Eiche? Die hat vielleicht 7, 8 Meter Umfang, wird vielleicht 3 400, 500 Jahre alt sein. Was hat die schon alles erlebt? Schaust du den Bachlauf an, das Moos und bist fasziniert. Also ich habe das Gefühl der Faszination gerade in der letzten Zeit wieder ganz bewusst wahrgenommen. Und das ist das Spannende. Da gibt es Studien dazu, die zwei Arten von Aufmerksamkeit differenzieren. Das ist einerseits die gerichtete Aufmerksamkeit. Da konzentrierst dich du auf etwas, lernst was, liest etwas und denkst über etwas bewusst noch. Und demgegenüber steht die Faszination. Die braucht nicht viel Energie, sondern die frischt wieder auf. Du bist fasziniert von was. Das, was ich kurz beschrieben habe. Und das ist ein unglaublich wichtiger Part, dass man dann auch wieder in unsere gerichtete Aufmerksamkeit voller Frische und Kraft hineinkommen können. Und das geht mir halt so, wenn ich laufen bin und für mich komplett neue Strecken entdecke, dann äh, und einem in meinem Tempo, dann bin ich immer wieder sowas von fasziniert, was ich da alles erlebe. Und das ist für mich ein wunderbarer Nebeneffekt bei die kleinen Abenteuer, die direkt vor meiner Haustier liegen und die bis jetzt teilweise noch gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Und ich bin jetzt in den letzten zwei Monaten oft lang unterwegs gewesen. Mal mit Uhr, mal ohne Uhr. Es ist manchmal dann auch spannend zum sehen, wo ich überhaupt unterwegs war mit der GPS-Aufzeichnung. In meinem Rhythmus ruhig unterwegs gewesen wobei ruhig von mir jetzt nicht langsam ist, aber aus einer ruhigen Kraft heraus, teilweise auch richtig schnell laufen. Und dann hat mein Bauch gesagt, es ist Zeit für eine große Runde, Florian. Ich bin bisher schon vielleicht so a zwei mal im Jahr eine größere Runde gelaufen. Das, das mache ich seit einigen, also seit vielen Jahren mit meinem Papa. Das ist also eine schöne Tradition, dass wir da gemeinsam am um im Jahr so mindestens eine große Runde laufen gehen, sagen sind wir dann bis 60, 70 Kilometer unterwegs, für in die Berge. Das sind lange Runden. Vergangenheit war es meistens so, dass ich am nächsten Tag mehr Muskelkater gehabt habe. Und das sind so meine Ultra-Lauferfahrungen gewesen. Gemeinsam und so bis 60, 70 Kilometer. Und ich habe jetzt einfach gespürt, okay, jetzt steht was anderes an. Ich laufe mir alleine. Und ich mag nur weiterlaufen. Und das war einfach ganz stark da, das Gefühl. Ich wollte es spüren, ich wollte es erleben. Und ich habe auch beruflich oder in, meiner, in meinem Freundeskreis ganz viel mit Ultraläufer und Läuferinnen Kontakt. Und darum wollte ich das auch mal einfach so aus einer schon beruflichen Neugier heraus einmal wissen: okay, was passiert da jetzt genau? Und was mir ganz wichtig ist zum Betonen nicht höher, schneller, weiter, Aber was die Ultradistanzen betrifft. Da habe ich schon in den letzten Jahren so eine Tendenz beobachtet, dass teilweise immer noch extremer werden muss, schneller, immer weiter die Distanzen. Super, wenn das jemandem an Spaß macht, aber ich bewerte es nicht. Es ist nicht ein 100 Meilen Rennen oder Rennen rund um Mont Blanc, Bedeutsamer oder wertvoller wie ein 10 Kilometer Geländelauf. Man mit zwar so Formen von Bewerbe miteinander vergleicht. Überhaupt nicht. Es hat für mich alles seinen Reiz und es steht nicht in Bewertung zueinander. Zu den Erfahrungen, was wirklich erfahrene Ultraläufer so einbringen können, wird es in nächster Zeit noch den ein oder anderen Interviewgast dazu geben. Und ja, wie bin ich jetzt angegangen? Also ich habe vor neun Tagen habe ich das Gefühl gehabt, okay, oder zehn Tagen, ich mache das jetzt. Zwei Tage drauf war es soweit, ich habe zwei Tage der Planung gehabt. Ich habe mir einen Rundkurs ausgeschaut, direkt von der, Haus, von der Haustür weg. Meine Hausberge, meine Haushügel, habe mal Landkarten zur Hand genommen. Das ist für mich auch ganz was Besonderes. Einfach wirklich wieder mal eine Landkarte in die Hand zu nehmen. Ich habe ganz viele Landkarten, dann studiere ich die stundenlang, trinke einen guten Kaffee dabei und zeichne dann mal die Routen ein. Du hast dann schon mal mit einer Software, also mal grob nacht Tracken, damit ich sehe, okay, wie viel Höhenmeter, was für Distanz kommt in etwa auf mich zu. Ich habe dann äh, einen Streckenplan, wie ich das machen will. Ich wollte das auch allein machen. Ich habe den Streckenplan und die Info meiner Frau gegeben. Das ist so eine Vereinbarung, die wir immer haben. Und wenn ich vom Weg einmal abweiche, wenn ich alleine unterwegs bin, gebe ich da Bescheid. Und dann habe ich meine Sachen zusammenpackt, habe erste Hüfesachen mit dabei, das notwendige Quant mit dabei gehabt. Es war ein schönes Wetter angesagt und genug zum Essen, genug zum Trinken, weil mir gerade was Essen betrifft. Selbstversorgen die ganze Zeit und dann bin ich bald ins Bett gegangen. Sehr bald und um zwei Uhr in der Früh dann aufgestanden und dann ist es losgegangen. Ohne Stirnlampe, mal durch die Stadt, dann ist es am Dammberg raufgegangen. Da habe ich dann doch ein bisschen ein Licht gebraucht mit dem Handy, das ist dann gut gegangen. Und ich ganz anders hin, war ich weniger sehe. Ich spüre ganz anders ganz anders bewegen in der Natur. Und dann hat es angefangen, dass so eine Stunde vor Sonnenaufgang um 4 Uhr in der Früh, blaue Stunde hat angefangen, das ist langsam heller worden und das Leben ist erwacht. So in, in der Nacht waren andere Geräusche, war anderes Leben aktiv. Habe ich einiges gehört, aber dann ist es heller geworden. Die Vogeln haben zum Sänger angefangen und ich bin in neue Abschnitte gelaufen, die ich bis dahin auch noch nicht kennt habe, habe mich dann wieder mal orientiert. Am Anfang habe ich manchmal nur auf meine Kilometeranzeige geschaut und auf meine Geschwindigkeit und kurz ein paar Überlegungen, okay, gehen sie die 100 Kilometer halt aus oder nicht. Und das ist dann von, eigentlich von Minute zu Minute immer unbedeutender geworden. Ich bin ruhig geworden im Kopf, Ich habe am Anfang viel überlegt, Ich bin in meinem Rhythmus mit mir und der Natur gelaufen. Und habe nur wenige Bilder mit den Handys gemacht. bin einfach gelaufen, gelaufen, gelaufen und gelaufen und habe ganz wenig Pausen gemacht. Wenn ich das Gefühl gehabt habe, da mag ich stehen bleiben, da mag ich mal was anschauen, da mag ich eine Pause machen, habe ich das gemacht. Aber es war nie länger wie 5 oder 10 Minuten. Weil ich einfach in meinem Rhythmus drinnen war. Für Trunken habe ich immer mein Salz und Magnesium mit dabei gehabt. War ein bisschen eine Herausforderung. Weil keine Hüttenofen gehabt haben und auch wenig Quellen da waren. Jetzt habe ich mit dem Trinken teilweise haushalten müssen. Das habe ich dann gegen Ende hin dann etwas zu spüren bekommen. Und genau, und dann war einfach auch der Kopf komplett leer. Ich habe absolute Hochgefühle gehabt, spannende Erkenntnisse. Dann war ich ganz am Boden, war müde, Kopf leer, Beine leer, das war so noch so also um die 60, 70 Kilometer, da habe ich das Gefühl gehabt, es geht gar nichts mehr. Dann bin ich weiter gegangen, langsam, in meinem Rhythmus. Und dann auf einmal, noch 70 Kilometer, ich schaue jetzt gerade zu der Hügelkuppe, ich habe eigentlich die komplette Runde jetzt fast im Blick, wo ich gerade sitze am Dammberg, die Morgensonne kommt gerade um und dann bin ich da bei 70 Kilometer, und auf einmal kommt die Kraft wieder, und ich fange zum Laufen an, ich denke das gibt es ja nicht. Vorher war wirklich nichts mehr möglich. Ich bin fast nur noch gestanden und auf einmal laufe ich wieder. Bin in einem absoluten Flow-Zustand. Bin schnell gelaufen. Dann ist der Asphalt gekommen. Bin dahin geflogen, so als weil ich gerade erst meine ersten 10 Kilometer gelaufen. Und so bin ich dann 20 Kilometer bis nach Steyr wieder gelaufen. Dann bin ich in ein Geschäft gegangen, letzten Trinkreserven auffüllen, und dann war es klar. Dann war die Kraft komplett weg und ich habe für die letzten äh, drei Kilometer, glaube ich, gefühlt vier Stunden und tatsächlich doch wahrscheinlich fast eine Stunde braucht, weil ich immer wieder Pause gemacht habe, mich hingesetzt habe. Und die 100 Kilometer, die waren mir dann komplett egal. Es waren dann 95 Kilometer und 4.500 Höhenmeter im Anstieg und das war dann aber nicht mehr entscheidend. Das Zeitgefühl war weg. Ich war einfach nur noch ich und bin gegangen und gelaufen. Da hat mich dann sogar, ich glaube 600 Meter von meiner Haustür entfernt daheim, hat dann noch abholen lassen, weil ich habe den letzten Hügelberg ist dort. Man dann nicht gut, ich war einfach müde. Dann bin ich daheim gewesen, was kurz gegessen, getrunken und dann ist die Kraft wieder gekommen. Das heißt, es war für mich auch faszinierend, dass danach, wie schnell ich mich im ersten Moment regeneriert habe und im absoluten Hochgefühl war, am Tag drauf, die zwei Tage drauf, ich habe keine Schmerzen gehabt, keine Knieschmerzen, keine achilles keine ziehen, nix, nur einen leichten Muskelkater, habe sogar dann die Lust wieder vollkommen gehabt zum Laufen, habe es bewusst aber nicht gemacht und dann habe ich aber ja tiefe Müdigkeit auch gespürt. Von, das habe ich mir gedacht, das war sie, dass Regeneration, vom Kopf her weiß ich, dass das Regeneration bei sowas lange dauert. Muskulatur erholt sie schnell. Aber es gibt abgesehen von Muskulatur, Sehnen, Bänder, Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem. Da gibt es so viele Faktoren, die teilweise sie schnell erholen oder Bereiche und dann die teilweise mehrere Wochen bis sogar manchmal Monate brauchen, bis sie sich wieder komplett erholt haben. Und das ist wichtig, zu so meinem im Hinterkopf haben. Ich habe es auch im Kopf gehabt, aber in der Dimension habe ich es dann auch noch nicht so oft gespürt. Dann war fünf Tage später der wings vor live ran, wo ich mit der App mitgelaufen bin. Es war mir einfach ein Anliegen. Und ich war da gerade in einem Hochgefühl und bin schnell losgelaufen. Ich bin zehn Kilometer sehr zügig gelaufen, wollte am Anfang 30 Kilometer laufen, dann habe ich schon gemerkt, na, 21 reichen. Und nach 13 Kilometer, von einem auf den nächsten Meter, bin ich gestanden und habe gewusst, okay, das reicht jetzt. Und bin gemütlich nach Hause gegangen. Und ich habe dann nach dem Lauf in meinen Waden zum Beispiel einen unglaublichen Muskelkader gehabt. Viel mehr als wie nach der großen, langen Runde, weil einfach mein Körper noch absolut im Aufbau war. Und für das nicht wirklich vorbereitet war. Es war für mich wieder ein Lerneffekt. Gewusst habe ich es eigentlich. Und ich wäre sonst dann nicht so schnell laufen gegangen, aber es war so, war es dann so viel andere an dem Tag auch laufen gegangen, es war einfach ah, Laufschuhe an und los. Und genau, das war für mich das Projekt, das Abenteuer von der Haustür hinsichtlich Planung, Durchführung und wie geht es mir danach, ganz spannend, voll, lehrreich für mich persönlich, aber auch eben für meine Arbeit das vorher, während und nachher bei körperlichen Herausforderungen, wobei das auch ganz gut aufs Leben mal wieder übertragen kann. Die Hochs und die Tiefs, die ich da einfach an dem langen Tag durchlebt habe. Zusammenfassend kann ich sagen, das Abenteuer vor der Haustür, das gibt's immer. Die Blickrichtung und die Aufmerksamkeit, wo du hinschaust, das macht's es aus. Routine, oder Abwechslung im Leben oder auch beim Laufen. Probier einfach einmal was anders aus und das kann direkt von der Haustür weg sein. Nächster Punkt, die Faszination erfrischt und die gerichtete Aufmerksamkeit ermüdet. Die braucht man natürlich, aber lass die immer wieder mal absolut faszinieren. So wie bei mir gerade im Moment die Morgensonne kommt um, um die Waldkuppen um. Und von mir fliegt ständig so ein wunderschöner Vogel auf und ab. Ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Ich werde nachher daheim nachschauen. Es ist faszinierend. Und das erfrischt mich gleichzeitig wieder. Nächster Punkt, Folge deiner Intuition, deinem Bauchgefühl. Was steht an? Das braucht kein 100 Kilometer Lauf sein. Aber ich habe einfach da meinem Bauchgefühl drauf gehört und das dann gemacht. Und das hat sich definitiv ausgezahlt. Dann die drei Punkte. Planung, Abenteuer, Vorfreude. Du kannst es spielerisch machen. Machst du das für dich? Ich hab's zum Beispiel nicht angekündigt, habe es meiner Frau gesagt und sonst niemandem. Ist einfach, ja, dann ist auch die Erwartung nicht da, sondern ich habe es wirklich rein für mich gemacht. Das kannst du dann machen, bis es für die einfach dann gut stimmig ist. Dann die Umsetzung mit allen Hoch- und Tiefs, die zum Beispiel bei so einem langen Lauf stattfinden, und das danach, die Regeneration, die braucht einfach Zeit. Genau, das war mein persönliches Abenteuer von der Haustier weg, das letzte Woche stattgefunden hat. Ich freue mich voll, bis wir Sie bald hören und bedanke mich bei dir, dass du heute wieder mit dabei warst. Ein kleiner Ausblick, der nächste Podcast wird erstmalig ein Interview sein. Und ich freue mich unglaublich, dass da ein guter Freund von mir, ein Interviewgast ist. Jemand, der im Laufsport schon richtig erfolgreich war und seit 20, 30 Jahren sehr, sehr aktiv ist. Auf einem sehr hohen Niveau und er wird uns richtig viel zum Erzählen haben. Und darauf freue ich mich schon sehr, wird spätestens nächste Woche dann online gehen. Danke, dass du mit dabei warst und bis bald. Running Free, das Abenteuer wartet für deine Haustür.